1: Ja, äh, herzlich willkommen. <lacht> Auch allen, allen denen, die zum ersten Mal da sind. Ähm, am liebsten würde ich heute schon reinstarten in die neue Predigtserie, äh, heilt Gott heute noch, als, also lieber heute als nächstes Mal. Ähm, das ist nicht dran, aber heilt Gott heute noch? Ja, tut er. Jeden Tag, genau. Und er ist für uns da. Amen. Und da ähm, ah, bete ich jetzt noch. Vater, ich danke dir für Gottesdienst. Wir danken dir, dass du da bist und äh, wir danken für das Leben, was jetzt fließt. Leben zu jedem Einzelnen, Leben hin zu dem, der es braucht, Vater, in das Herz, dass jeder Einzelne das bekommt, was er braucht und völlig verändert wieder weggeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, das, äh, der Titel dieser Predigt heute ist halt der Abschluss unserer Predigtreihe Haus des Gebets. Und das passt ganz gut ineinander, weil wir haben Gebet und Wort. Heute werden wir uns den Zusammenhang zwischen Wort, Gottes Wort und Gebet anschauen. Wie passt das so ineinander? Wir brauchen irgendwie beides. Und das ist eine ganz gute Basis, ein ganz gutes Fundament für Heilung eben auch. Ja, wir könnten sofort hier sagen, Heilungsaufruf machen, alle nach vorne kommen, die krank sind und dafür beten, ja. Aber wir legen doch auch Grundsteine. Wir wollen ja auch Wort in die Herzen reinlegen damit jemand auch die Möglichkeit hat, zu glauben, oder? Wir wollen ja auch Glauben haben. Und ähm, der Zusammenhang Wort und Gebet, da fangen wir mal an mit dem Begriff medi Meditieren. Ja, Meditieren. Und Meditieren, wenn man sich mal die Be äh, Definition anschaut, und das ist, ähm, ähm, wenn wir sagen, im heutigen Sinne, wenn wir also bei Wikipedia oder irgendwo, dieses Wort mal nachschauen, dann sagen wir, das ist ein äh, bewusstes Nachdenken, ein Nachsinnen, Murmeln, leise etwas vor sich her sprechen. Und dann sagst du, okay, das hat meine Oma auch immer gemacht. Nein, 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 nein. so nicht, so meinen wir das natürlich nicht. Ähm, und das Wort ist auch leicht negativ besetzt. Ja, Über etwas Nachsinnen, leise vor sich her murmeln, das wiederum nicht. Wir wollen das äh, Wort, es soll in uns sein, tagtäglich. Das Wort kann ich überall, wo ich bin in meinem Leben, leise vor mich hermurmeln, nachsinnen, einsinken lassen. Ja, vielleicht nicht, wenn ich irgendwo in einem Kurs hinter unterwegs bin oder ähm, bei der Fluglotse bin. Und dann, ja, das, das geht natürlich dann nicht, aber es ist immer präsent. Und wenn man sich jetzt die, die Bibel anschaut und das Alte Testament, die Juden zum Beispiel, haben mit der Bibel, also dem Alten Testament, der Tora, lesen gelernt. Und man weiß heute, dass kein anderes Volk ähm, mehr Nobelpreisträger hat als das jüdische Volk, weil ihr Kopf, ihr Gehirn ständig mit Herausforderungen beschäftigt war, mit neuen Herausforderungen und. Ähm, so ist das halt auch durch das Wort Gottes in sie hineingekommen. Und es hat etwas was bewirkt. so dass Nobelpreisträger und Erfindungen und entsprechende Sachen, geniale Sachen hervorgingen. Also es steckt dort irgendwie Kraft drin im Wort. Das Wort zu kennen, das Wort zu kennen, ist, heißt auch in anderen Worten, das Wichtigste ist immer präsent. Ich wünsche mir das gern, ehrlich, manchmal. Nun, wir haben ähm, vorhin ähm, heute Nachmittag am Kaffeetisch kurz gesessen und die Lilly hat mich gefragt, irgendwas gefragt, äh, wann hast du mal Zeit für das und das? Und dann habe ich den Kalender rausgeholt, wo alle Kalender drauf sind, von allen möglichen Leuten, und das ist natürlich alles voll. Such dir einen Termin aus, habe ich gesagt. Und am liebsten hätte ich das persönlich, wenn alle Termine hier oben drin sind, dann muss ich nicht ständig irgendwo nachwischen, sondern wenn mich jemand was fragt, kann ich sagen, ja, bist du da haben wir keine Zeit, da bist du übrigens auch, da hast du keine Zeit, da bist du auch, oder wir sind da und da. Dann muss ich nicht ständig irgendwo Medien mit mir rumführen, das Wichtigste, drüber rummeditieren, das Wichtigste habe ich immer dabei. Im Kopf. Ja, Gottes Wort. Und wenn ich es nicht dabei habe, dann muss ich im Handbuch nachschauen, wenn ich diese so, und nicht weiß, wie ich eine Glühbirne auswechseln soll bei meinem Fahrzeug oder so, aber dafür haben wir das Handbuch, die Bibel. Hm. Okay, erster Gedanke: Bibelverse auswendig lernen und beten, darauf rumkauen. Nun, ähm, auswendig lernen und beten, nun ja, das, eigentlich kennen wir das gar nicht mehr so richtig. Also ich habe äh, Kaugummi dabei, ja. Ich könnte jetzt, das ist äh, auf dem Kaugummi, wenn ich das mal richtig durchgekaut habe, das, das werde ich jetzt nicht einnehmen, weil das hört sich dann schon ein bisschen komisch an, wenn ich ganz selber Kaugummi ins Mikrofon beiße. Aber wir haben auch, ich war damals im Konfirmandenunterricht, äh, Bibelverse auswendig lernen müssen, vor allem das, was ja nur weder auswendig lernen muss, egal ob er jetzt Kommunion hat oder Konfirmation oder so, äh, das ist wahrscheinlich das Vaterunser oder der Psalm 23, irgendwie. Selbst wenn nicht, auch nicht, auch kein Problem. Aber das hat man auswendig gelernt, das ist irgendwie immer präsent. Doch bei vielen Menschen, auch die eigentlich gar nicht in die Kirche gehen, so das Vater unser, das kennen Sie gerade noch. Das Wichtigste ist dann aber auch dann präsent. Und ich meine, man hat schon manchmal viel zu tun und viele Aufgaben und ich muss immer Zettel und Stift haben, wenn mir jemand was sagt. Also kannst du das und das erledigen? Ja, bring bitte gleich Zettel und Stift mit oder erinnere mich später noch mal dran oder merkst dir selber. Ich habe extra aus dem Grund zu Hause mir ähm, einen Unterwasserschreibblock gewünscht, sodass ich, wenn ich in der Dusche bin, da fallen mir manchmal schon Dinge ein, äh, da muss man nicht aus der Dusche raushetzen und dann Zettel und Stift suchen und alles ist nass. Und, äh, nein, das ist so ein Unterwasserschreibblock, wie die Taucher haben und Bleistift dabei, dann schreibe ich das in Ruhe auf. Ja, manchmal sind es ja auch noch Sachen dabei, die einem der Heilige Geist sagen möchte, und dann habe ich sie gleich aufgeschrieben, kann in Ruhe weiter duschen, tausende von Liter verbrauchen. Und, ähm, kein Problem, ist gern, gern geschehen für diesen nächsten Geburtstagswunsch, den ihr euch dann wünschen dürft von jemandem. Also schreibt es euch auf, super. Also unser äh, Gehirn hat eine immense Speicherfähigkeit, ja, Das eigentlich passt in unser Gehirn das ganze Universum rein. Wir nutzen es bloß kaum. Und das Wichtigste ist immer präsent. Ähm, 1985. 1985, ich weiß, da waren einige von uns noch nicht geboren, einige schon lange, ähm, gab es eine Flugzeugerführung in dem Nahen Osten. Und zwar ist das so eine amerikanische TWA-Maschine gewesen, von, eine TWA-Maschine, die wurde nach Beirut entführt. Und damals gab es äh, diese Terroristen, das Terroristenbrüderpaar, die hieß Hamadi-Brüder, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand äh, gehört hat. Genau, und die haben diese Maschine dort gefangen gehalten und der Kapitän an Bord dieses Flugzeugs, der war gläubig, der hat immer seine Bibel gelesen, und er hat, ich habe auch seine Geschichte gelesen, wie er zum, zu Gott gekommen ist und gefunden hat, viel Krankheit, viel Zerstörung auch in seinem Leben, bis er dann tatsächlich Pilot geworden ist, aber auf dieser Entführung hat man ihm eines Tages, haben diese doch sehr extrem brutalen Entführer eines Tages ihm auch seine Bibel weggenommen und gesagt, das brauchst du nicht mehr. Er wusste ja schon fast, okay, ich weiß, was die vorhaben, haben sie ihn weggenommen und hat dann aber noch lange Zeit gedauert, bis sie befreit wurden, bis es unblutig zu Ende ging und er hat aber eine er hat sich gesagt ja gut sie haben mir meine Bibel weggenommen aber die meisten Bibelstellen kenne ich doch sowieso schon und er hatte sie hier oben drin und er hat sich einfach hingesetzt in die hinteren Reihen das Flugzeug stand ja drei mehrere Wochen auf dem Vorfeld und hat sich dort hingesetzt und hat einfach seine Bibelstellen aus dem Kopf geholt und die leise vor sich hingemurmelt meditiert <lacht> Ja, das auch meditieren, das abrufen, was man schon hat. Manche von uns tragen einen Schatz in sich und wir können jüngere, können ältere fragen, weißt du, wo das steht und weißt du, was das heißt? Ja. Nun, das war eine extreme Situation, die ich gerade eben geschildert habe. Aber wie ist denn das heute auf Arbeit, wenn morgen mein Chef zu mir sagt, Dinge sagt, die ich eigentlich nicht hören will, die mich unter Druck setzen? Oder ich unter Druck gerate mit anderen Personen, wo ich merke, die sollen mich angreifen. Genau dasselbe eigentlich. Es ist doch eigentlich besser, ein Wort in mir zu haben, was sagt, die Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Bevor ich die Faust innerlich, innerlich die Faust baller und die Liebe wurde ausgegossen, ich kann also anders reagieren. Warum kommst du eigentlich? Ja. Ist gut. Das Wichtigste, präsent zu haben. Also muss ich mich, muss ich doch irgendwie Wort tanken, nicht wahr? Genau. Also außerdem macht ja das Auswendiglernen oder das ständige Wiederholen macht stark, wie eben beschrieben. Ich habe es immer dabei. Ich bin in Situationen sicherer und gefestigter, wie ich sonst vielleicht nicht wäre. Amen. Amen. Eine Bibelstelle haben wir dafür. 1. Johannes, nein, es ist Johannes Evangelium, Johannes 15, Vers 7 bis 8. Johannes 15, Vers 7-8 bis 8. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott bitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Die Herrlichkeit meines Vaters wird sichtbar. Das heißt, sie wird nicht nur für dich sichtbar und in deiner Familie, weil du anders reagierst wie sonst, sondern auch für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für die, die dir nahestehen, für deine Verwandten, die weit weg sind vielleicht, am Telefon, jemand, den du lange nicht gesehen hast, mit dem du lange Konflikt gehabt hast. Es wird für ihn sichtbar, weil du anders reagierst. Das Wort richtet etwas in uns aus. Und das Wort, wenn es in uns ist und, und, und aktiv ist und ähm, Substanz gebildet hat, dann ist das so, wie du schaltest den Strom ab und du schaltest den Strom wieder ein, es ist immer noch da. Manche Geräte, wenn man den Stecker zieht und steckt den Stecker wieder rein, dann sind sie, auf, dann sind sie Reset, dann sind sie null, dann muss man sie neu programmieren, es ist nicht mehr da. Aber, äh, das Gerät hier zum Beispiel, wenn ich es ausschalte, ich schalte das jetzt mal aus, okay, es ist auf Standby, macht nichts, aber es ist scheinbar schwarz. Und eigentlich müsste es alles vergessen haben, müsste meine ganze Predigt hier weg sein im Prinzip. Jetzt schalte ich es wieder ein, oh, ist alles noch da. Und so möchte eigentlich Gott auch, oh, dass es in unserem Herzen ist, wir schalten uns aus, wir schalten uns ein, das Wichtigste ist immer präsent. Amen. Eigentlich solltest du mich wecken können nachts, und wir hatten ähm, Letztes Wochenende oder dieses Wochenende, ich weiß gar nicht, die Kinder kamen aus der Jugend zurück, genau, haben geklingelt und ich war schon fast eingeschlafen. Ich war ziemlich, ziemlich weit weg, habe die Tür geöffnet und du solltest mich wecken können. Und vier Dinge sollten immer aus mir rauskommen können. In diesem Moment hätten sie, wären sie nicht gekommen, weil mein Sprachzentrum schon, wie nennt man das, sediert war. Das war schon, äh, ich, äh, äh. das heißt, ich übersetze das mal, es hieß, herzlich willkommen. Geht rauf, zieht euch um und dann geht ins Bett, schlaf gut. Ich Mal, eigentlich solltest du mich wecken können und es sollten vier Dinge aus mir rauskommen. Das Erste ist, der Vater ist immer bei mir. Ich bin nie allein. Das kommt eigentlich nur aus mir raus, wenn es wirklich fest ist, wenn es Substanz hat. Wie nennt man das? Hart codiert für die elektrischen Geräte. Hart rauf codiert. Aus, ein, der Vater ist immer bei mir, ich bin nie allein. Sag mir das nochmal zu mir, wenn ich morgens vom Spiegel stehe und solche Augenringe habe, weil ich nie genug geschlafen habe. Der Vater ist immer bei dir, du bist nie allein. Ja, genau. Übrigens, wenn er in uns drin ist und aus uns rausschaut, dann ist er auch derselbe, hm, dann ist er auch derselbe, und ich würde gerne mal, jeder von uns wäre vielleicht gerne mal Mäuschen gewesen, damals in der Bibel, dann ist es auch derselbe, der damals bei Noah dabei war, und bei manchen anderen aufregenden Geschichten, die dort geschehen sind, und er ist jetzt in dir und guckt da raus, und navigiert mit dir durch die Gegend, durch deinen Tag, morgens vom Bett zur Zahnbürste, und dann ja, zur Arbeitstasche, zum Autoschlüssel und so weiter, und so geht das weiter. Er sieht auch die Dinge er sieht natürlich auch die Dinge, die wir uns nicht anschauen sollten, die uns nicht gut tun. Das tun wir ihm dann auch an, weil er in uns ist und sieht raus. Wir tun ihm auch die Konflikte an, wenn wir uns streiten mit jemandem oder dem Feind einfach Raum geben, da wo wir dem Feind keinen Raum geben sollen. Das sieht er dann auch. Das war immer nur ein Punkt. Der Vater ist immer bei mir. Das Zweite ist, ich lebe für den Vater. Ach, ich lebe nicht nur, weil meine Eltern mich gezeugt haben oder ich lebe nicht, weil, weil, weil ich ein Zufall bin. Oder ein Nachzügler oder das habe ich mal gehört. Als ein Nachzügler. Ich habe zehn Jahre Abstand zu meinen Geschwistern. Nein, ich, ich lebe für den Vater. Auch das Geburtsjahr hat er definiert. Dein, euer Geburtsjahr hat er definiert. Also, ja, so in der Zeit, in der du aufgewachsen bist, keiner von uns konnte sich das aussuchen, hat er definiert, du lebst. Bis heute hin für den Vater. Ah, schon wieder ein Atemzug für den Vater gemacht. War das gut? Ja, schon wieder ein Atemzug für den Vater. Oh, noch ein Moment und noch ein Moment. und also, kommt richtig Dankbarkeit ins Herz rein. Ja? Das ist richtig schön. ja ähm, Lebe für den Vater. Das ist der zweite Punkt, das kann man richtig ausweiten. Ich bin nicht allein, ich lebe für den Vater. Der Vater ist mein Belohner, Nummer drei. Mein Belohner, er beschenkt mich. Ja, mein Belohner. Er ist fein mockt, auf Plattdeutsch gesagt. Ist gut gemacht, fein gemacht. Nicht nur das. Er ist auch jemand, der, der kennt unseren Humor, hat unseren Humor gemacht. Er weiß, was wir witzig finden, was wir lustig finden. Er weiß, was uns schreckt Er weiß, er kennt unsere tiefsten und auch geheimsten übrigens Herzenswünsche. Ähm, sei nicht überrascht dadurch. Weil ähm, hat er schon, hat sich was bei gedacht. Das ist alles in Ordnung. so, Wenn er deine Herzenswünsche kennt, sollte man mit ihm drüber reden. Und... Ähm, er ist dein Beschenker und ein Baron, er sieht dich. Mir hat er mal eine Anhängerkupplung für ein altes Auto geschenkt und ich habe immer nur Gedanken darüber gehabt. Für so ein Auto gibt es gar keine Anhängerkupplung mehr, habe ich gedacht. Für so einen alten VW-Käfer. Und irgendjemand hat gesagt: Komm mal mit, komm mal mit in meine Garage. Anhängerkupplung, die sieht auch ganz unförmig aus, sieht so V-artig aus. Sowas passt unter kein Auto, höchstens unter den VW-Käfer. Wahnsinn, habe ich gedacht. Der hat an mich gedacht. Der kennt meine Herzenswünsche. Eure Herzenswünsche mögen andere sein oder andere gewesen sein. Okay, Anhänger schönes Beispiel. nicht? Ja. Ich weiß, mein VW Käfer hat schon öfter hierher gehalten müssen. Ähm, Habe ich was vergessen? Ich ist mein Beschenker. Und Nummer vier, ich bin schon mal Nummer vier, ich bin ein geliebter Sohn Gottes, eine geliebte Tochter. Amen. Du lebst nicht für dich alleine, du bist geliebt. Jetzt haben wir das ganz schön ausformuliert. Aber die Frage ist auch, ist das, ist das Substanz in meinem Leben, wenn ich morgens aufstehe, wenn der Wecker geht? Hm, ganz ehrlich, vielleicht erst ab der ersten Tasse Kaffee. Hm. Vielleicht erst wenn ich den Verkehr auf der A99 überstanden habe und eine halbe Stunde im Stau gestanden habe, weil irgendjemand zu dicht aufgefahren ist und wie auch immer. Aber Gott schafft es schon, uns daran zu erinnern. Dann können wir auf den Zug aufspringen. Ach ja, richtig, macht nichts. Na gut, wer hat denn schon immer sechs Richtige im Lotto? Reichen ja auch fünf. Amen? Amen. Das Leben kann manchmal Kopf stehen. und Dann ist es wichtig zu wissen, dass wir eine Basis haben, dass es bei uns Substanz hat, wirklich Substanz hat. Ich bin geliebt, ja, der Gott, der damals bei Noah war, der ist bei mir. Und ähm, egal, wenn, wenn, wenn Himmel und Erde vergehen und du gehst wirklich durchs finstere Tal, weil, weil Ärger und, und vielleicht Hass und Vergangenheit und, und was für Dinge an dir knabbern und nagen und sonstige Gedanken, dann ist doch wissen zu so gut zu wissen, was hat denn wirklich Substanz, was steht denn in meinem Leben? Ja, in einer Familie gibt es auch mal Konflikte. Aber ich bin ein Kind Gottes und der Vater ist immer bei mir. Okay, der Vater kriegt den Zuschlag, zack, hast recht gehabt. Hier, bitte, übernehmen du die Kontrolle. Es ist gut, wenn es Substanz hat in dem Augenblick. Deswegen, es bekommt, wie bekommt es Substanz? Weil wir, wie wir eingangs gesagt haben, das Wichtigste immer präsent haben, Wort, mit Gott reden, Beziehungen, einsinken lassen. Wie Zahnräder ineinander gehen, einsinken lassen. Na, es braucht Zeit. Bei einer Beziehung, nicht mal nur als wir uns kennengelernt haben, das hat Zeit gebraucht, nicht gleich wie für Autos, wie für Häuser, wie für Kinder und so weiter. Aber wir fangen mal langsam mit an. Okay. Gottes Wort, nächster Gedanke, Gottes Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist Wahrheit. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist Wahrheit. Amen. Hm. Gleich wieder die Frage, und kann sich jeder selber stellen, ist das Substanz in meinem Leben? Ist Gottes Wort Wahrheit? Glaube ich das? Das wird wichtig sein. Vor allem dann, wenn wir füreinander, wenn wir für Heilung beten. Ist Gottes Wort Wahrheit? Glaube ich das, dass Gottes Wort Wahrheit ist? Dass wenn, wenn wir die Predigtserie Heilung haben und wir werden natürlich auch praktische Beispiele haben, sicher, wenn wir beten. Gottes Wort ist Wahrheit, dann ist die Frage, ob du glaubst, dass durch Jesu Blut deine Sünden, unsere Schuld, am Kreuz weggewaschen wurden. Dass der Weg frei ist, offen ist. Wir dürfen uns das selber fragen. Und jeder von uns ist in diese Falle schon mal reingetappt und diese Falle heißt Zweifel. Hm. Reingefallen. Schon wieder. Ja, Zweifel. Und wie macht der Feind das? Ganz einfach. Na. Ja. Sollte Gott wirklich gesagt haben, Heilung, guck doch mal deine Symptome an. Die hast du doch schon ziemlich lange. Ja, stimmt. Und ehrlich gesagt, wir haben die Symptome ja auch schon oft sehr lange zugelassen. Ich auch. Gott ist, äh, Gottes Wort ist ganz klar. Er sagt äh, zum Beispiel, die Verpackung ist zum Beispiel die. Gott sagt, Ihr sollt von einem Baum nicht essen, das ist noch eine klare Ansage. Alles andere könnt ihr essen. Alles andere könnt ihr anschauen. Jetzt, nada, niente, ist nicht. Und dann kommt der Feind und untergräbt uns mit Zweifel. Und der macht das ganz geschickt. Und er macht es nicht so langsam, nicht so schnell, sondern er lässt sich Zeit dabei und kommt mal immer mal wieder. Er lässt sich dann in Ruhe und guckt, schaut immer mal wieder vorbei. Ah, jetzt hat er gerade Stress zu Hause, jetzt gucke ich mal gerade, ähm, jetzt hat er gerade Konflikt zu hat. jetzt rüttel ich mal, und guck mal an diesen Gedanken, ob die noch fest sind, ob da Substanz da ist, ob das Haus steht, ob der Stahlbeton in den Wänden drin ist. Denn je mehr Stahl drin ist, und je mehr Substanz da drin ist, wissen wir, desto stabiler, viel stabil, viel hilft viel. Sind das Doppel-T-Träger? Ist das viel Baustahl oder ist das weich und komme ich da durch? Er wird es versuchen. Ich meine, er wird es doch ganz sicherlich äh, nicht versuchen, wenn du gerade aus super Lobpreiszeit kommst oder von einem Holy-Ghost-Meeting und du bist total erfüllt und bist, hast vielleicht noch ein Wort bekommen, hat dich etwas total direkt angesprochen. Kommt er dann und, und, ähm, und versucht an dir zu nagen? Nein, dann kommt er natürlich nicht, weil er weiß, da kriegt er eins auf die Mütze. Dann ist man stark, dann ist man richtig gefestigt. Dann kommt er nicht. Bei Jesus war es übrigens genau so. Matthäus 3, Vers 17. Gleichzeitig sprach eine Stimme aus dem Himmel, Dies ist mein geliebter Sohn, den ich von Herzen, über den ich mich von Herzen freue. Was kann man denn da falsch verstehen? Das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Kann man was falsch verstehen? das ist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Was ist dann passiert? Kurze Zeit später ist Jesus in die Wüste gegangen und er war hungrig und der Feind kam und hat gesagt, Moment mal, gerade eben kam die Stimme aus dem Himmel und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn und jetzt sitzt du hier und hast Hunger, hey, komm, sprich doch mal zu den Steinen, sprich doch mal zu den, zum Gebet, zu den Steinen, zu den Felsen, dass sie Brot werden. Und vielleicht, biblisch sehen wir das hier nicht, äh, in diesen dunklen Stunden, wo er zu dir kommt und sagt, no, siehst du, guck doch mal deine Umstände an, hätte Jesus sagen können, okay, mache ich. Er kam mit Wort, weil er hatte das Wichtigste präsent und er sagte, nein, es steht geschrieben. Und er hatte Hunger. Und vielleicht hätte er es dem ja, wir wollen, oder er hätte es auch dem Teufel beweisen können. Ja, pass mal auf, natürlich, ich mache jetzt, mach jetzt, mach jetzt Brot aus dem Felsen, aus dem Stein. Aber wir müssen dem Teufel gar nichts beweisen. Wir müssen auch gar nicht in keinster Form mit ihm kommunizieren, denn jegliche Form und Kommunikation mit ihm ist überflüssig. Völlig überflüssig, wir müssen ihm gar nichts beweisen. Übrigens, Kinder Gottes müssen überhaupt nichts beweisen, schon gar nicht vor dem Feind. Dass die Kinder Gottes sind. Warum nicht? Sie sind es einfach. Hat das Substanz? Ist das präsent bei mir? Muss ich meinem Chef beweisen, wie toll ich jetzt bin, indem ich, indem ich also Konflikte ausfechte in dieser Art? Oder kann ich auch anders reagieren? weil die Liebe ausgegossen wurde, kann ich sachlich reagieren oder emotional, und wir können manchmal Achterbahn fahren mit unseren Emotionen, kann ganz schön Achterbahn gehen und können dunkle Stunden haben. Aber der Teufel wird kommen, uns zu belügen. Ähm, ihm müssen wir keine Fragen beantworten. Er wird uns belügen von vorne bis hinten, solange wir auf diesem Planeten sind, in dieser Welt. Macht er den Mund auf, lügt er. Macht er den Mund zu, hat er gelogen. Und so versucht er unsere Substanz kaputt zu machen. Also es ist gut, wenn wir die Wahrheit kennen. Und ähm, wenn unsere Gefühle uns beherrschen, äh, wenn wir aus starken Emotionen heraus reagieren, sind wir doch schon belogen worden. Dann sind wir ja schon reingetappt in die Falle. Aber... Wie heißt es? Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen? Okay. Ja. Es gibt viele. Amen. Wir können viele Meinungen haben. Also jeder Mensch hat mindestens zwei Meinungen oder acht Meinungen. Und jetzt lass mal Jetzt lass mal, wie viele Milliarden Menschen haben wir auf diesem Planeten? Ich weiß nicht, über zwölf vielleicht. Sieben bis zwölf Milliarden Menschen. Wir haben alle irgendwie eine Meinung, oder? Wir haben alle eine Meinung und eine Meinung. Aber was hat Substanz? Was hat in unserem Leben wirklich Substanz? Ich kann überall hingehen, ich kann mich beraten lassen, ich kann mir eine Meinung anhören, ich kann sagen, hör mir das, deine Meinung und deine Meinung und deine Meinung. Und dann gehe ich wieder weg und mache mein Urteil daraus und treffe eine Entscheidung. Oder habe ich... Eine andere Substanz, auf die ich meine, auf die ich meine, meine Basis, mein Leben lebe. Vier Punkte, nicht wahr? Vier Punkte. Der Vater ist immer bei mir, schaut aus mir raus. Ich lebe für den Vater. Er ist mein Beschenker und Belohner, er kennt mich und ich bin geliebt. Und damit kann man schon zwei Drittel oder sagen wir mal die 80-20-Regel, Kann ich 80% aller Angriffe und kann ich stehen und werde siegreich sein. Amen. Substanzunterbau. Fürchte dich nicht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und wenn 10.000 zu meiner linken oder meiner rechten fallen, wird es nicht mich treffen. Ähm, das sind Sachen, ich habe die aufgeschrieben in der Vorbereitung zu der Predigt. Das sind eigentlich Bibelstellen, die mir immer wieder einfallen. So wie ähm, da, wo die Zahnbürste steht, die steht immer links, ja. Und die Zahnpasta, da greife ich immer wieder hin, die sind schon mal da. Das ist so das Survival-Kit, das ist immer da. Wenn 10.000 zu meiner Linken oder zu meiner Rechten fallen, so wird es mich nicht treffen. Der ist mein Nicht- und mein Heil, er ist immer bei mir, vor wem sollte ich mich fürchten? Hm. Derjenige, der die Arche hat bauen lassen, der ist in mir, genial. Derjenige, der die Arche gebaut hat, der ist jetzt mit mir auf Arbeit. Der hat eine Lösung für mein Problem, meine Aufgabe, die ich ähm, oft, wo, da wo wir stehen, haben wir keine Antwort, keine Lösung. Wir, stehen uns, wir sehen uns oft Aufgaben gegenüber, die wir nicht lösen können, so einfach, oder? Bin ich da ganz alleine? Ich habe keinen Plan. Dieses, ähm, und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Schönes Filmzitat, oder? Für nicht alle, die Filmzitate kennen. Das A-Team, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gott hat einen Plan und er ist in uns drin. Substanzmutter muss das haben. Ja, womit kämpfst du eigentlich gerade? Jeder kann sich das selber fragen. Was ist in deinem Leben gerade groß? Oder wo, wo, wo hast du nicht die Kraft und die Substanz ähm, zu widerstehen, zu stehen? kann sich jeder selber fragen, was sagt und was sagt Gott eigentlich in deiner Situation, was ist das Wort dahinter, habe ich eins parat, kannst du dich fragen, kenne ich eins, was Gott zu meiner Situation sagt, wo ich immer wieder angefochten bin in Gedanken, und die kreisen und nachts mich aufwecken und ich nicht schlafen kann, ist da irgendetwas, was das Wort Gottes sagt, vielleicht über dich, ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Substanz, ja, man könnte auch auf Norddeutsch sagen, Butter bei die Fische. Ja. Du kannst auch, und das ist das Schöne, wir können mit Gott über alles reden. Wenn du emotional total stark bist und du weißt nicht, wohin damit, bevor du es auf Menschen ablässt, kann, können wir und dürfen wir zu Gott gehen. Wir können alles, was wir tun, mit Gott machen. Wenn du Anklagen hast, du kannst Gott, mit Gott schimpfen, du kannst ihn anklagen, du kannst mit ihm, Hauptsache du bist mit ihm und gibst ihm das alles, nicht alleine. Gib ihm, du kannst ihm danken, du kannst ihm loben, du kannst ihn äh, äh, nicht verstehen, das alles kannst du ihm sagen. Er kann das ab, aber wenn wir es ihm nicht sagen, hat er ja keine Möglichkeit, uns zu helfen an der Stelle. Er kann das ab, gib es ihm, mach es mit ihm, setz dich hin. Vielleicht denkst du, ich bin jetzt hier und muss jetzt, oder ich will im Gebet irgendwas empfangen oder so. Und manchmal sitzen wir nur da und sagen ihm, alles geradeweg raus, von Termin bis, ähm, was ich brauche, was, was ich gefühle, wo ich mit meinen Emotionen gerade nicht zurechtkomme, wo ich mit den Kindern vielleicht gerade nicht zurechtkomme, raus damit. Und irgendwann werde ich mich schon beruhigen. Gott kann das ab. Und was sagt der Feind? Was sagt der Feind Gottes in so einem Fall? Was fehlt dir eigentlich ein? mit Gott so zu reden. Du kannst nicht mit so ihm reden. Er verdient deine Ehre. Ja, habe ich schon gehört. Weil sonst geht das niemandem wahrscheinlich so. Wie kommst du eigentlich dazu, mit Gott so zu reden? Nein, wir dürfen mit allen Dingen zu ihm kommen und in unser Herz ausschütten. Er hat keine Komplexe. Ja? Oh, Mensch, Tom, jetzt wo du das sagst, ich fühle mich auch schon ganz schlecht. nein, Du geht's ihm nicht. Nein, er versteht uns. Und es ist wichtig, dass wir mit ihm auf ganz normaler Ebene reden, sonst kann man keine Beziehung bauen zu jemandem. Ich kann nicht auf diese liturgische Art und Weise Beziehung zu Christian bauen. Oh, Christian, ich weiß, ich bin nicht würdig, zu dir zu kommen. Und sagt er, halt, stopp, 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 stopp. Dann so machst du einen Knall. Okay. Sagt er wahrscheinlich irgendwann, aber... Also ich werde es vermeiden. Nein, 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 wir müssen ganz normal werden. Wenn wir das nicht tun, dann würden wir nämlich Religiosität in unserem Leben zulassen. Also das Zusammenspiel von Wort und Gebet heißt auch, diese Beziehung zu Gott bauen. Wie will ich denn jemandem vertrauen für Heilung, wenn, ich, wenn das Wort nicht in mir ist und ich auch keine Beziehung zu ihm habe? Also wenn jemand auf der Straße draußen vorbeiläuft und ich sage, ich kann dich heilen, dann sage ich, ja, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. In diesem Fall ist Beziehung wichtig zu Gott. Wenn jemand wenn er sagt, ich kann das und ich möchte das für dich tun. Also irgendwo müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Ähm, wir haben Psalmen, äh, in denen die Autoren das deutlich wussten. und ähm, Psalm 42, Vers 9 bis 11. Ist ein, ist ein Beweis dafür, dass wir mit Gott über alles reden dürfen. Psalm 42, Vers 9 bis 11. Ah, Tagsüber seufze ich, Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz. Wenn sie Tag für Tag, wenn ich, wenn sie Tag, für Tag fragen, wo bleibt denn dein Gott? Ja, ganz ehrlich, das kann dir auch auf Arbeit passieren. Wo ist denn dein Gott? Also das... Wo ist er denn jetzt da? Und wenn du das Wort nicht kennst, weil du weißt, ja, wie kann Gott das ganze Leid zulassen? Und wenn du das Wort nicht kennst und weißt, ja, aber Jesus ist gekommen und wir lassen das Leid zu und nehmen nicht unsere unser Autorität, unsere Vollmacht ähm, und sagen in dem Namen Jesu Krankheit, du musst weichen, dann stehen wir blank da, natürlich. Aber das will Gott ja nicht. Aber der Autor wusste, dass er Gott alles sagen kann. Und er hat auch Gott gesagt, warum hast du mich vergessen? Und am Ende, am Ende hat er gesagt, Merkt, er, merkt der Autor, Gott ist treu und ich werde dich noch loben und preisen und ich danke dir. Du bist gut. Jeder kennt diese Situation von uns in unserem Leben, wo, wo es richtig mies aussah und am Ende des Tages hat Gott gewonnen in unserem Leben und die Situation übernommen. In Hebräer 12, Vers 3 heißt es, wir denken an ihn, damit wir unsere Hoffnung nicht verlieren. Und das ist Hebräer 12, Vers 3. Jetzt gibt es eine Hoffnung, die Gott uns anbietet, die ist wie ein Anker, wie ein Anker in der Bibel. Und diese Bibelstelle müssen wir jetzt mal lesen. Das ist Hebräer 6, Vers 19. Hebräer 6, Vers 19. Gottes Hoffnung ist wie ein Anker. Ich lese das mal vor. Wir fangen an bei Vers 18. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Die Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, die hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen und er ist uns ein hoher Priester für alle Zeiten, wie Melchizedek es war. So, und für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, weil es viel zu schnell war, Gott ist für uns ein sicherer Anker. Ein sicherer Anker. Gottes Hoffnung ist für uns ein sicherer Anker. Ganz ehrlich, ich wünschte manchmal, äh, Gottes Hoffnung ist für mich wie ein Hubschrauber. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Ähm, jetzt brauche ich, brauch ich einen Freiwilligen. Oh, oh. Hier, Christian, kommst du bitte mal kurz. Ah, stellen wir uns hier hin, Christian. Hier hin du sitzt dort, bitte. Du musst dich vorbereiten. Jetzt stellt euch vor, Gottes Wort ist wie ein Hubschrauber. Ähm, jetzt stellt euch mal vor, man kennt ja vielleicht so aus manchen Filmen. Ähm, da war Krieg früher, in Vietnam, und dann gibt es dann diese Hubschrauber, und die, die fliegen ganz dicht über die Baumwipfel. Und du bist in deinem Leben und hast, äh, hast Herausforderungen und Probleme und, und hast Angst und du weißt nicht, wie es machen soll. Und dann kommt Gott im Tiefflug über die Baumwipfel, ja, steuert seinen Helikopter, steuert seinen Helikopter, geht runter in die Lichtung rein. Und dann sagt Gott: Komm, spring rein, Christian, spring hinter mich, zack, rein, schiebetür auf, schiebetür zu, zack, hoch und dann rum. Und dann fliegt er dich und dann, dann geht es eine Runde rum und über die Baumwipfel, raus aus dem Gebiet, raus aus den Emotionen, raus aus den ganzen Gefühlen, die mich fertig machen. Und dann setzt er mich wieder ab, hier an einem sicheren Ort, Schiebetür auf, Schiebetür zu und fliegt Und wenn wir nicht gestorben sind, dann fliegen wir noch heute in unserem Hubschrauber davon. Und so ist es leider. <lacht> Dankeschön. <lacht> und ganz so ist es leider nicht. Warum? Ähm. Gottes Wort ist wie ein Anker. Er holt uns nicht einfach raus aus der Situation, die uns total brenzlig ist, die furchtbar für uns ist, sondern er sagt, mein Wort ist, ist ein Anker für dich. Er nimmt uns nicht einfach so weg, wir sind keine Roboter, sondern wir brauchen ja auch diesen Anker. Was ist ein Anker? Ein Anker ist, ist, macht ein Schiff fest, wissen wir. Ja, jeder von uns weiß, was ein Anker ist. Ja, stellt euch mal ein großes Schiff vor, das liegt irgendwo, vielleicht ein Tanker, kein Segeschiff von früher, das kannst du machen, aber ein Schiff, große Schiffe, werden so festgemacht, die lassen mindestens einen Anker vorne runter, Tanker und Frachter, ich habe kein Bild mitgebracht von einem Tanker und Frachter, lassen die Ankerkette runter, dann wird er von der Strömung und dem Wind jetzt zurückgetrieben, dann sind die weit abgespannt und dann hängen die Anker, wenn sie Grundberührung haben, dann ziehen die, da kann der mit seiner Schiffschraube nichts mehr machen, keinen Druck und Kraft mehr ausüben. Das Schiff ist fest, richtig? Fest. Und wenn du in deinem Leben, ähm, in also du in diesen Emotionen drin steckst, diese Stürme des Lebens und der Sturm tobt, das wirst du mitkriegen, das kriegst du mit, wenn du an Deck stehst. Aber du, dein Schiff ist fest. Das geht nicht von der Position weg. Ja, unsere Emotionen sind da. Ja, unsere Probleme sind da, aber dein Schiff ist fest. Jetzt ist die Frage wieder, hat das Substanz in deinem Leben? Ist dieser Anker echt? Ist der geworfen? Hat der Grundkontakt? Wenn ich mich jetzt hier festhalten würde an diesem Tank, und ich reise rüber, dann geht das Pult mit, aber es ist fest. Da geht nichts vorwärts. Ah, noch ein Ding gottes wort also jesus jesu wort ist nicht nur wie ein anker für uns sondern ich meine jeder von uns geht äh, hat, jeder hat eine, geht mit einer brille durchs leben ja, ich habe eine brille auf aber jeder sieht diese welt in der wir leben aus einer bestimmten sichtweise nicht wahr ja. und es ist wichtig dass wir gottes wort aufhaben an der stelle damit wir geschützt sind vor gewissen dingen die unsere augen einfach Sehen und Konflikte kommen viel leichter, und der Feind kann uns viel leichter betrügen und belügen, wenn wir diese Sichtweise, wenn wir, wenn wir blind sind, wenn wir, wie, wenn wir, kennt ihr das vom Skifahren? Wenn es schneit und es ist keine Sonne da, man sieht unten weiß, oben weiß, überall weiß, man die hat diesen sogenannten Whiteout, dann merkt man, dass man rutscht, man merkt nicht mal, dass man rutscht, man verliert das Gleichgewicht, man kann nicht mehr reagieren in gewissen Situationen, du hast kein Wort bei dir und dann brichst du aus in Emotionen. Und genau das ist das, was Gott verhindern will. Was macht er an der Stelle? Wir haben sein Wort. Ich habe, ich habe zum Beispiel, hier habe ich mitgebracht, meine Skibrille, die ist schon sehr alt und das sieht auch sehr merkwürdig aus, wenn ich sie aufsetze. Jetzt hier, wahrscheinlich bin ich der Erste, der sie aufsetzen würde und eine Predigt drüber mache. Aber wenn ich diese Brille aufsetze, das mache ich jetzt mal. so. Ah. Und hier drin wird ein Schneesturm abgehen und es sieht komisch aus, ich weiß. Ähm, aber ich sehe die Farben viel klarer. Das heißt, das, was in mein Herz eindringt an Emotionen, ich habe viel mehr Kontrast, ich sehe die Farben klarer, ich sehe den Weg, ich sehe, ich habe Anker, ich habe einen festen Halt. Ich kann viel besser reagieren. Selbst wenn ich fallen würde in meinem Leben, selbst wenn ich Situationen habe, die mich zu Fall bringen, dann kann ich mich geschickt abrollen und weich fallen, sodass ich nicht meine Knie und meine äh, Kreuzbänder und so weiter reiße. Das ist alles fest und besser. Und macht vielleicht schon fast Spaß und Freude, zu fallen an der Stelle, weil ich weiß, hey, das war nur ein ganz kurzer Fall und ich bin geschickt abgerollt, in den weichen Schnee gefallen und Gott hat mich gehalten und gefasst. Amen, Amen. So. Wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich die größte Sünde, die Menschen tun können? Dann ist das, soll ich sagen, Sorgen machen. Vielleicht habt ihr jetzt Schlimmeres erwartet. Aber Sorgen machen heißt im Grunde nur, es muss mein Plan sein. Es müssen meine eigenen Ideen und Gedanken durchgeführt werden. Und das möchte Gott nicht. Und jetzt sagt Jesus, Mensch, ähm, ja, denk an die Blumen. Wow, denk an die Blumen. Was ist das? Die Welt denn ein Hippyladen hier? Nein, die Welt ist kein Hippyladen. Was macht denn die deutsche Blume? Nichts. Sorgt sie sich? Nein. Okay, also das heißt, in anderen Worten, wenn wir zu Gott kommen, sein Wort in uns ist, wir beten, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und da gibt es auch keine Sorgen. Und wenn du damit noch nicht fertig bist, okay, dann schauen wir auf die Vögel, was macht der deutsche Spatz, macht er sich Sorgen? Nein, das macht er auch nicht. Macht sich keine Sorgen. Und Jesus sagte, bevor er starb, habt ihr jemals Mangel gehabt? Man ist das Substanz in eurem Leben? Habt ihr jemals Mangel gehabt? Finanzen und Geld und Essen und Trinken? und Ja, vielleicht. Viele, einige von uns hatten Mangel, weil sie schon sehr alt waren. oder von Früher im Krieg hatte man Mangel. Ja, es gab wenig. Aber wo wir heute sind, ist entscheidend. Wo wir heute stehen, wo wir heute versorgt sind. Hat Gott uns durchgetragen? Ja. Hat er das alles durch? Ja. Amen. Was ist deine Situation? Was ist unsere Situation? Lass uns einfach mal einen Augenblick die Augen schließen und einfach, sodass wir selber nochmal uns, dass wir reflektieren können, was, was möchte Gott eigentlich? Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber es kann ja sein, dass dir zu gewissen Situationen ein Bibelvers einfällt oder irgendetwas, wo du, wo du lange nicht und ewig nicht dran gedacht hast. Ein Vers, der auch genau auf deine Situation passt. In der du dich gerade befindest, die dir wichtig ist, die dir groß ist, die ein Konflikt ist. Denn der Heilige Geist hat gesagt, ich werde dich an alles erinnern. Ich werde dich an alles erinnern, was du brauchst. Und wir erwarten das oft nicht, dass er, dass er so denkt, so wie wir denken. Ja. Aber es ist eine Sache zwischen dir und Gott allein. Dieser Vers, das, woran er dich erinnert, das, was dir kommt, Gebet und Wort, das geht nur dich und Gott was an. Und er lädt dich heute einfach ein, deine, deine Gedanken und Gefühle einfach an seiner Wahrheit zu messen und nicht an dem Zweifeln, die dir der Feind gegeben hat, die du schon viel, vielleicht viel zu lange geglaubt hast. Einfach an seiner Wahrheit zu messen. Dann wäre, dann wäre vielleicht nicht so viel kaputt gegangen. Aber du kannst neu aufstehen. Und du denkst, ich, hätte, ich doch mein, hätte ich doch meine Stimme, mein Wort nicht dem Feind geliehen, dann wäre vielleicht weniger kaputt gegangen. Vater, ich danke dir für jeden, der da ist und dass du zu jedem jetzt sprichst und ihm ein Wort gibst, das äh, er schon lange nicht gehört hat, aber jetzt da ist. Präsent für die Situation, die, sie, die passt. Ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Stärkung. Ein Wort der Erkenntnis. In dir sind alle Quellen, Jesus. In dir sind alle Quellen. Und wir danken dir, Jesus, dass du größer bist als der, der in der Welt ist. Wir danken dir, dass du in unserem Leben Substanz hast und immer und immer mehr Substanz wirst. Dein Wort. Denn wir wollen großes sehen und erleben. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus